0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Avete domande? Beh, qui su Daily Cogito abbiamo le risposte. Sono quelle giuste, adeguate? Non ne ho idea, ma ci proviamo con questa prima sessione di Q&A del 2024. Come sempre, dopo la sigla. Apocalisse Zombie non è un pranzo di gala e si combatte un dei concetto alla volta. Gli altri miei colleghi quando fanno un Q&A lo so che si mettono in panciolle a raccogliere le domande perché ricevono domande molto leggere, molto divertenti ed è per loro un momento riposante. Io ho voluto fare il filosofo e quindi le domande sono complicate, astruse, approfondite e molto puntuali. Quindi bravi, bravi che sfruttate questa occasione come si deve. Sono molto contento perché... Fare domande è sempre una grande occasione, anche quando la risposta non c'è. Anche quando la risposta sfugge, porre buone domande ti permette di capire cosa vuoi veramente dalla tua realtà. E si vede che in questa community, beh, un po' lo sapete. Quindi, bravi, mi avete posto delle domande complicate e vorrei non perdere troppo tempo. Prima voglio soltanto dirvi un paio di cose importanti, però. La prima è che mercoledì, 17 gennaio, c'è il primo evento dal vivo, del 2024. Sarà a Schio eh, in collaborazione con Confartigianato Vicenza e saremo insieme ad Andrea Biasci, il fondatore di Project Invictus, con cui faremo anche una cogitata, e saremo in fabbrica Saccardo per il quinto incontro di Filosofia della Libera Impresa, che è questo ciclo di incontri in cui parliamo di successi e fallimenti, eh, di amori, passioni, di paure, angosce, eh, di destino, di imprenditoria ma non quella diciamo così soltanto monetaria, quella esistenziale e la mettiamo in relazione alle nostre esperienze e ovviamente a tanta filosofia. Il link per partecipare lo trovate in descrizione e sarà un bellissimo incontro, spero di vedervi numerosi e non vedo l'ora accanto a questo voglio ricordarvi che se volete partecipare al prossimo Q&A, ne facciamo un paio al mese, dovete abbonarvi al canale YouTube a livello fanteria antizombio superiore che vi permette di partecipare con delle domandine come quelle che adesso andremo a leggere oltretutto abbonarci al canale è un'ottima decisione per permetterci di tenere in piedi questa baracca e questi burattini e di portarvi tanti contenuti, l'accogito letter, un sacco di puntate, ospiti, eventi una montagna di roba, quindi mi raccomando abbonatevi e adesso iniziamo veramente con le domande la prima me la fa massimo che scrive sfrutto un manga vecchiotto per una citazione se incontri un buddha uccidilo se incontri un tuo antenato uccidilo non avere legami non essere schiavo di nessuno vivi semplicemente la, per la tua vita. Citazione vorrei contestualizzare nel rendersi indipendenti da false divinità o trascorsi gravosi che pesano solo sulla coscienza più che sul presente. Bene liberarsene, ma con quale arma si uccide il nostro Dio barra mito? È una domanda complicatissima, perché io credo che superare i propri maestri, il parricidio di platoniana memoria, insomma, nella filosofia, nella cultura i parricidi, il superamento del maestro eh, sono sempre presenti. Lo stesso Miyazaki nell'ultimo film Il ragazzo è l'airone, nell'iscrizione di una tomba scrive qualcosa tipo non imitarmi ma superami eh, che è un messaggio probabilmente ai suoi eredi dello studio Ghibli. Insomma è un tema ricorrente ed è un tema fondamentale perché, che mi è molto caro, perché va a suggerirti non idolatrare qualcuno che ammiri, non metterlo su un piedistallo usalo per fare un passo oltre ed è giustissimo questo. Quali armi usare? Ovviamente la prima arma è la cultura, eh, questa realtà aumentata che i libri, la filosofia, l'arte, le altrui sensibilità ci forniscono eh, per capire quanto in realtà il mio maestro sia comunque un essere umano, perciò limitato, perciò superabile, quindi questa consapevolezza. Però dall'altra parte, e questo è un tema su cui ho riflettuto tanto anche nella Cogito Letter negli ultimi mesi, Io credo che ci siano degli eventi della vita che diventano strumenti. Eventi che ti fanno accorgere di quanto il tuo maestro, il tuo idolo in realtà sia fragile, sia friabile. E questi eventi sono quelli emotivamente pregnanti. Il veder fallire qualcuno. Eh, La morte diventa uno strumento che ti permette di capire i limiti della vita. Eh, Quindi io credo che sia un connubio fra acculturarsi, capire, fornirsi di nozioni, strumenti culturali e anche il saper osservare veramente il mondo che ci ricorda a ogni sprambattuto i nostri limiti ecco quando tu ti accorgi dei limiti tuoi capisci che gli stessi limiti o anche comunque diversi li ha il tuo maestro ecco allora che il buddha non è più un dio ma una persona che ti ha dato tanto e che tu devi superare proprio perché lo rispetti northern lights chiede Come affronti un periodo di malattia con la conseguente incapacità di pensare lucidamente e di effettuare la maggior parte delle attività quotidiane? Secondo te è preferibile cercare di distrarsi ed evadere dal proprio malessere dopo aver preso le misure adeguate nell'attesa della guarigione? O ritieni che ci siano atteggiamenti più utili? Ovviamente è una falsa dicotomia. È uno spettro quello che tu chiedi, cioè, non esiste la malattia che ti impone di aspettare e la malattia che ti permette di fare comunque. Ci sono malattie di diverse gradazioni, eh, c'è la più estrema che ti rende inservibile e ti impone di aver pazienza, c'è quella che poi invece ti permette di. E io credo che sia necessario eh, capire i propri ritmi. Io nel tempo ho capito tante cose di me e ho capito quando sto male in un modo che mi rende impossibile e anzi che mi danneggerebbe nel portare avanti un lavoro e quando sto male in un modo che mi dà la possibilità di gestire al 30, al 20, al 40% il mio lavoro questo però ha a che fare con il fatto che uso i periodi non di malattia o di non malattia per capirmi è sempre il solito tema che ritorna usa i periodi di pace per capire come tu sarai quando non sarai in pace usa i periodi di sanità per conoscerti a fondo, al fine da saperti rispettare quando la salute svanirà. Ovviamente poi queste cose non le possiamo sapere tutte in anticipo, quindi ci vuole comunque un adattamento quando accade la malattia e dobbiamo avere il coraggio di guardarci veramente dentro. Nel tempo io mi sono fatto dei danni quando negavo la malattia, quando negavo il mio malessere eh, e ho imparato nel tempo a rispettarmi di più in quei casi anche a fermarmi anche se devo dire negli ultimi anni non sono mai stato così tanto male da dovermi fermare veramente a lungo e chi lavora con me questa cosa la sa perfettamente andiamo alla prossima arte mi chiede se ho capito bene quando studiavi hai anche dato lezioni private come ti sei trovato a fare entrambe le cose lo consigli? secondo te i ragazzi di oggi lo accettano volentieri un insegnante o la concorrenza delle nuove tecnologie rischia di vanificare l'impegno da, una parte, da parte di un umano spero di essere stata chiara, grazie per il tuo impegno grazie mille per la domanda allora, sì, ho dato ripetizioni eh, ho cominciato circa, sì, durante il terzo anno di università eh, davo ripetizioni di lingue straniere principalmente inglese e francese eh, davo ripetizioni di storia e letteratura eh, l'ho fatto nel periodo universitario e anche poi nel periodo in cui ho abbandonato il precedente lavoro e iniziavo a fare questo, perché era un momento economicamente disastrato per me, eh, era molto molto difficile riuscire a sbarcare il lunario e quindi davo ripetizioni. Eh, È stata per me un'esperienza molto importante, perché mi ha portato a rivedere profondamente i modi con cui comunicavo certe cose, eh, mi ha aiutato a sviluppare una certa pazienza, mi ha aiutato anche a vedere le cose dalla prospettiva di persone molto più giovani, eh, non credo sia un problema quello della tecnologia eh, perché già nel 2013 quando davo le ripetizioni l'ultima volta comunque gli smartphone google cominciavano già ad esserci social eh, bisognava semplicemente riuscire a trovare il modo per connettersi al, allo studente eh, e io credo che è uno spunto che mi sento di dare molto spesso oggi la tecnologia diventa una scusa per non ricercare quella connessione Ah, tanto oggi con Google, con l'iPhone, non si fidano più. Ma non è vero. Eh, I ragazzi cercano ancora mentori, cercano ancora persone competenti, anche perché nella scuola spesso non li trovano eh, e vengono lasciati un po' a loro stessi. E quindi in realtà c'è quella possibilità. Eh, Il consiglio è di approcciarsi a questo tipo di percorso, quello del dare ripetizioni e fare lezioni private, con la voglia di imparare. Eh, quello mi sono accorto che mi ha dato tanto e, e mi ha fatto crescere daniele stefano milillo chiede eh, nella ricerca interiore come in quella di migliorare i nostri aspetti penso personali ci si accorge di avere domande limitate oltre all'arricchimento di lettura ricerca e silenzio nel tempo come si possono migliorare queste domande spero di essermi spiegato bene Eh, grazie mille per tutto quello che fate e per ciò che il canale mi restituisce grazie mille per la domanda siamo contenti di restituire quello che possiamo una domanda un po' generica questa Mm, mi sentirei di dire che oltre alla cultura alla ricerca, al silenzio c'è il confronto eh, io nella mia vita ho migliorato il modo con cui mi pongo certe domande grazie al confronto con persone che ammiravo Eh, grazie al confronto con i miei professori. Per me è stato molto proficuo confrontarmi spesso con Franco Volpi, ma anche con Fabio Grigenti e altri che che ammiravo. Eh, Mi è stato importante confrontarmi con persone di fiducia. Eh, Ricordiamocelo questo, la, la cultura, io posso essere la persona più acculturata del mondo, se però poi non trasformo quella cultura, quella serie di conoscenze, quel bagaglio conoscitivo, anche filosofico, letterario, artistico, con gli altri, non lo condivido, non lo metto in discussione nella, con la prospettiva altrui, rischia di essere tutto molto arido, di diventare un continuo autoinganno, un autoconvincimento. E invece bisogna, infatti io il consiglio che do sempre, anche ai ragazzi giovani che mi dicono, ah eh, sai, sono appassionato di letteratura, di il consiglio è trovate degli interlocutori. Non importa da dove, non importa se eh, più grandi, più giovani, eh, basta che siano interlocutori che sono curiosi è difficile cercarle ma è importante ecco allora l'elemento che ti direi confrontarsi per me è stato fondamentale nella vita sviluppare passioni e in modo concomitante cercare persone che condividendo più o meno quelle passioni mi dessero prospettive ulteriori e questo ha migliorato il mio modo di pormi domande in modo veramente netto luca severini chiede questa è una domanda complicata, ragazzi. Come si fa a trovare il coraggio di fronte alla possibilità della morte improvvisa? La paura, per esempio, di morire in un attentato terroristico o a causa di un incidente stradale perdendo tutto? La paura che, dopo tanti sacrifici nel presente, alla fine il futuro possa essere stroncato in un attimo, rendendo tutti gli sforzi vani senza aver neanche raccolto i frutti delle proprie fatiche. Come si fa quindi a fare i conti con la totale assenza di garanzie, avendo comunque il coraggio di sacrificare il presente per costruire il futuro? Una domanda, peraltro, molto sentita, che unisco alla domanda di Alessandro Martucci, che chiede... Di solito al lavoro, nelle relazioni, si usa la famosa frase «Il gioco non vale la candela». Ma quando ne vale la pena? Quali sono gli strumenti e le domande da porsi per poterlo capire? Spero che la domanda non sia troppo generica. No, allora, non lo è, o meglio... Lo diven- non lo diventa Proprio perché la connetto alla precedente di Luca Sembrano domande diverse Ma in realtà parlano della stessa cosa ehm, Chi me lo fa fare? E adesso un bel caffè. Finito mm. Perché acculturarmi? Perché sacrificare il piacere immediato per conquistarmi qualcosa domani? Se poi in realtà posso uscire da qua e venire investito da un autobus? Eh, Posso beccarmi un'influenza che mi va a creare un'infezione polmonare, io in due settimane me ne vado? Eh, Che che fare? Chi me lo fa fare? Che è la domanda dei nostri giorni. Oggi un sacco di gente si chiede chi me lo fa fare e quindi ma sì passo tutta la giornata sul feed di TikTok perché chi me lo fa fare di andare in palestra di leggermi Seneca di investire per il mio futuro è un bel problema ragazzi è un bel problema che in realtà si connette a tantissime questioni che abbiamo discusso negli ultimi anni su Daily Cogito quello del nichilismo eh, quello della incapacità di dare dimensione interiore alle esperienze eh, quello della pigrizia delle dopamine insomma tanti temi però vi risponderei così Cos'è che rende degna di essere vissuto un sacrificio, un momento in cui faccio qualcosa per domani, quando so che domani potrei non essere più qui? La domanda di Luca porta un'espressione su cui vorrei puntare l'attenzione. Dice, senza averne anche raccolti i frutti delle proprie fatiche. Ecco, secondo me è qui il problema. Il problema è pensare che le cose che io faccio oggi le faccio esclusivamente per raccogliere io i frutti domani. E questo è un errore. Ne parla Seneca. Seneca nell'elettere Cilio ribadisce continuamente che di fronte alla morte bisogna ricordarsi sempre che tu non stai facendo le cose per raccogliere i tuoi frutti. Certo, posso farlo anche per quello. Se io oggi faccio qualcosa, studio un autore, mi specializzo in quell'argomento e uno dei miei obiettivi è fra dieci anni raccogliere i frutti di quelle fatiche, certamente ma nessuno mi dà la garanzia perché non ho garanzia del fatto di essere vivo fra dieci anni o di essere abile fra dieci anni o di avere ancora l'interesse fra dieci anni o non ho garanzia che quel sacrificio porterà quei frutti. Quindi io non posso basarmi su quei frutti perché non ci sono garanzie. L'unica cosa su cui posso basarmi è l'effetto che io posso avere sugli altri oggi. Andare a sacrificare... Ehm, il piacere immediato di un'intera giornata passata su Elden Ring per leggermi Seneca Epitteto, può portare un beneficio molto forte, per esempio, faccio un esempio, a quelli intorno a me, nel momento in cui io decidessi di parlare immediatamente delle cose che ho imparato, di tirar fuori. Ecco, la risposta che mi sentirei di dare è che dobbiamo ricordarci che questo tipo di sacrifici, di comportamenti, li facciamo non per averne noi un frutto, ma per lasciare qualcosa agli altri. Io sto restituendo qualcosa. La prospettiva sulla morte diventa nichilista quando penso che ciò che sto facendo oggi, ciò su cui lavoro oggi, abbia l'obiettivo di farmi raccogliere qualcosa domani. Questo è un errore, o meglio, è una prospettiva limitata. Io quello che faccio oggi... Lo faccio in primo luogo perché ho ricevuto da altri prima di me capacità, talenti, competenze, altri che sono morti, che non hanno raccolto frutti, che però mi hanno offerto possibilità. In secondo luogo io posso lasciare qualcosa ad altri, posso ispirare gli altri, posso produrre qualcosa senza mai vedere io i reali frutti e da questo devo trovare e trarre gioia. Trarre gioia dal fatto che io sto facendo qualcosa i cui frutti potrebbero essere vissuti e beneficiati da altri, è un obiettivo straordinario della vita. Io in questi anni ho fatto un sacco di sacrifici, anche i Cogito Studios di fatto sono un sacrificio, perché tutti i soldi che abbiamo fatto in questi anni li abbiamo riversati in questa cosa che vedete, Non ho idea se io vivrò dei frutti economici, di eh, di gioie, eh, da questo investimento. Potrei morire domani io, stasera. Potrei fare un infarto fra due ore. Ma non è l'idea che trarrò frutti da quello che faccio, che mi fa fare quello che faccio. È l'idea di avere ispirato tante persone. È l'idea di aver lasciato qualcosa di, per quanto piccolo, qualcosa che voi potete usare fattivamente nella vostra vita e questa cosa io la farei anche se qualcuno mi dicesse guarda che dovrei sempre fare i conti con l'affitto le tasse con il mutuo e non arriverai mai a fare tanti soldi certo un po mi romperebbe i coglioni o meglio qualcuno arriva a un oracolo e mi dice guarda che mi spiace vecchio mio cioè fra sei mesi è bella è fatta Non è che dico, ah vaffanculo, allora non faccio più niente perché non raccoglierò i frutti. Io provo gioia nel sapere che facendo questa cosa qua riesco a, in qualche modo, vivificare, ispirare, attivare vostre funzioni intellettuali, vitali, è una cosa che mi riempie e la faccio anche. Anzi, la faccio proprio perché so che potrei morire stasera. Lasciami fare bene questo momento così poi sarò contento di averlo fatto. Ecco, secondo me è questo, io ti dico, dal mio punto di vista questo potrebbe essere una buona prospettiva, peraltro questo è uno dei temi fondamentali del mio nuovo libro che uscirà il 19 marzo per Feltrinelli, presto avrete qualche buona notizia a riguardo, quindi abbiate pazienza, ma arriva, grazie mille per l'ottima e difficile domanda. C'è Giacomo che chiede Spesso mi sembra che il concetto di egoismo venga frainteso e che chiunque abbia cura di sé, dimostri amor proprio, venga chiamato egoista o egocentrico. Una cosa simile accade con il narcisismo. Dunque ultimamente mi pongo molte domande su cosa sia davvero l'egoismo e come riconoscerlo, soprattutto in se stessi. Cosa ne pensi? Allora, penso che ci sia grande confusione nei termini con cui vengono utilizzati questi, questi concetti. Penso che l'egoismo sia una cosa importante. Tutti noi siamo egoisti nel senso che abbiamo continuamente un pensiero rivolto, non dico al nostro tornaconto, ma al nostro benessere, e io spesso ho detto nella vita e nel mio percorso ricordatevi che le cose fatte bene le facciamo bene perché le facciamo anche un po' per noi di nuovo, io faccio quello che faccio anche perché ispirarvi mi dà gioia mi riempie, mi realizza e questa è una cosa egoista sì, è un egoismo virtuoso come avrebbe detto Ayn Rand ne ho un guadagno, ne ho qualcosa di cui beneficio e quindi questo. È diverso è l'egotismo, che invece è la parte negativa. L'egotismo invece è fare le cose con lo sguardo sempre rivolto verso se stessi. Una sorta di soliloquio interiore. Io faccio le cose però sempre pensando soltanto a me. Non penso agli effetti sugli altri. Quello è negativo l'egocentrismo è una cosa ancora diversa, l'egocentrismo è pensare che tutti gli altri siano rivolti a me, anche quello è molto dannoso e poi il narcisismo è una cosa ancora diversa, il narcisismo ricordiamoci è una fattispecie psicologica, che può essere anche patologica, che ha dei tratti caratteriali di personalità e che purtroppo è un termine che su internet viene continuamente stuprato, e infatti io qui voglio fare un piccolo disclaimer evitate i canali che parlano con facciloneria di narcisismo, perché il narcisismo è una cosa complicata a che fare con il rapporto con la verità, con le menzogne, a che fare con, con tanti aspetti che spesso devono essere trattati con grande rigore e su internet invece narcisista è stato moralizzato, facendo dei danni incredibili. Quindi, per chiudere, egoista non c'è nulla di male, egotico è piuttosto male, egocentrico è male ma potrebbe anche non essere così devastante però comunque un difetto narcisista è tutta un'altra roba Eh, quindi non facciamo confusione fra queste cose e cerchiamo di essere sanamente egoisti che non è mica facile eh. l'ultima domanda è quella di Andrea che chiede si dice che viviamo in un universo dove tutto è in balia del caso ogni cosa che c'è è è frutto del caso sono arrivato a chiedermi e ti chiedo questo caso quanto è casuale se c'è un'intelligenza che ha voluto tutto questo non può aver detto venga quello che venga stiamo a vedere quello che può essere possibile sia il puro caso. Grazie come sempre per il lavoro che svolge- svolgete. Allora, domanda che ovviamente non riuscirò a ehm, diciamo così, risolvere perché è molto complicata l'unico spunto che mi sentirei di dire anzi due spunti. Uno tu fai l'esempio di un'intelligenza che ha detto non è detto che dobbiamo per forza presupporre un'intelligenza che ha avuto un'intenzione Se siamo delle persone che credono in Dio, magari questo lo pensiamo, ma non è un presupposto necessario. È un presupposto che io non adotto, per esempio. Per me non c'è un'intelligenza che all'inizio ha detto le cose le faccio casuali o con una ragione? È un'ipotesi di cui non ho mai sentito un gran bisogno. Nella parte più interessante della domanda ti direi questo. Ti direi che il caso, io non so che cos'è, però ho una certezza. Che noi leggiamo le cose con casualità perché abbiamo informazioni limitate. Noi siamo costretti a vedere le cose come casuali. Forse, al di fuori della nostra concezione, cognizione, con uno sguardo, come avrebbero detto Spinoza e Laplace, subspecie eternitatis, quindi uno sguardo dall'eternità, lo sguardo di Dio, forse le cose non sono così casuali. Però noi, come creature, eh, limitate all'interno di un contesto dove le concause ci sono spesso nascoste non potremo che leggere le cose come casuali qui bisognerebbe fare un lunghissimo ragionamento che non è il caso di fare quest'oggi magari potrebbe essere spunto per un daily cogito o per uno speciale, che ne so, vedremo però ecco ti direi, prova a pensare a questo più che pensare alla struttura dell'universo come casuale, prova invece a pensare quali sono gli elementi che io leggo come casuali in base a ciò che ignoro delle osservazioni del mondo. Questa è una domanda più interessante da porre. E basta, è stata una sessione devastante <ride> e vi ringrazio perché le domande sono state veramente, veramente interessanti. Eh, fra un paio di settimane ne faremo un'altra, quindi insomma, se volete partecipare, abbonatevi. Adesso, perché in live non uscite, perché rispondiamo a qualche domanda. Se siete indifferita, condividete, mettete mi piace, venite a trovarci mercoledì a Schio. E aspettate la bella settimana che abbiamo di fronte. Grazie mille, buona serata e alla prossima. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.